0: ニューヨークコリンゴラジオ、自由の女神になりたくてー、本日、ついにニューヨークコリンゴラジオ、200回目を迎えまーすイェーイえー、200回目の今日は、なんと、バレンタインデーの翌日、ポストバレンタインデー200回特別スペシャルは、題して、愛の結晶スペシャルとしてお届けいたします。えー、愛の結晶なんだそれと思われる方も多いと思いますが、私たちは全て愛の結晶で作られ、この世に生まれ、存在しております。それでは、そんな愛の結晶スペシャルにふさわしいゲストを200回特別放送にお呼びしてあります。では本日のゲストは、ランス提供プログラム、綾野 N. Y. C. L. L. C. 社長の綾野さんです。綾野さーん
1: 。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。いやー、今日はね、綾野さんにね、インタビューできるっていうことでね、先ほどかなり舞い上がってました。<笑>はい、先ほどね、紹介したように、えっと、ランス提供プログラムを。あの提供しているビジネスを行っているということで、えー、私も高齢妊活をしているのでこのお話、すっごく興味深く聞きたいと思うんですけれどもまず、ア y a n o n y c のビジネスどんなことをされているのか、えー、とお伺いいしたいんですけれども
1: 、はいえっと、メインではランチ提供プログラムというのを、えっと、行っているのですがランチ提供プログラムっていうのは大体、えっとご夫婦が長年不妊治療を行っていて、なかなかご自身の卵子では妊娠出産できないというふうに先生から言われたときに、次のステップアップとして、20代の女性の卵子を提供してもらって、旦那様の精子と受精させて、ご自身で出産するという卵子提供というものを、えっと、先生から勧められることがあるので、それの,あのプログラムを提供しています。
0: っていうことはあとアメリカに在住の方はもちろんだと思うんですけど日本に住んでいる方もこのサービスを受けられるん
1: で弊社は8割ぐらいはアメリカに住んでいるご夫婦なんですけれどもあと2割は日本や中国からいらっしゃる方も多いです
0: うーん来種提供プログラムもあ,あるんですけれども他にもいろいろあのプログラムがあるみたいですね。
1: はい。えっと、ご自身で出産するのが難しいというふうに先生から判断された方は、代理出産プログラムも用意しているので、弊社の代理母さんとマッチして代理出産していただく場合もありますし、あとは、えっと、体外受精のサポートもしております。産み分けをされたい方や、着床前診断などだけされたいという方の、えっと、IBF をしたりとか、あとは20代のうちに卵子凍結をしておいて、ご自身が20代、30代でもタイムリミット関係なくお仕事したりとか好きなことをできるように卵子凍結することをすすべててしいますこ
0: れはありがたいサービス私は全然私ね今、高齢妊活をしているんですけれども卵、はい、子凍結なんていう知識が全くなかったので手を取ってから卵子凍結っていう手があったんだと。気がついてでももう、ね、年経ってからでは卵子凍結今からしてもっていう感じじゃないですかう結構それで苦労してるのでできれば自分の体験をシェアしてなるべく少しでも早くもう子供を欲しいと思ってる方がいらっしゃるんだったら少しでも早く、まあ、た,だただその情報っていうのがなかなか。自分の周りになかったり同じような状況の人もたくさんいると思うので、はい、今回はねぜひぜひぜひね綾野さんに、ね、伺って実際にこういうビジネスがあってそういうプログラムが受けられるっていうのをどんどん発信していきたいと思うんですけれ
1: どもよろしくお願いします
0: お願いしますじゃあや野、えっと、さんのビジネスはこれからあの掘り下げて聞いていくとしてまずですね、えー、今ニューヨーヨクに住まれているじゃないですかはいニューヨークに住まれてどのくらいになります
1: ニューヨークは引っ越してきて14年ぐらいになります14年で、あのじゃあ14年くらい前は日本にいらっしゃったっていうその前はサンフランシスコの高校に通っていて高校卒業して大学最初の1年だけサンフランシスコで行ってそこからニューヨークの大学にトランスファーしましたじゃあもう
0: 高校の時からずっとアメリカなんですねはいそうですなるほど。じゃあ、高校の,の時期からっていうことは家族のお
1: 仕事の都合か何かっていうことですかそうです、ねえっと、祖父がアメリカ人で父もアメリカ育ちなので、うんえっと、両親の教育方針でアメリカの大学に行きなさいっていうふうに言われてたので姉がアメリカに行く大学に行くタイミングで引っ越してきて私は高校の途中でという感じでした
0: 。なるほど。じゃあ、サンンフランシスコののの高校を出出て、て、そのまま西海外の大学を出て
1: その後、ニューヨークに渡ったそうですね。大学の途中でニューヨークにトランスファーしてきて、うん、ニューヨークの大学卒業しました
0: 。なるほど、なるほど。大学中に、あの、ニューヨークの大学にトランスファーして卒業はい。そうですという感じなんですね。なるほど。そこからずっとニューヨークに大学はい。そうです。で、この、アヤの NYC、この会社を立ち上げたのは
1: 、いつぐらいになるんですかえっ、ー、と、会社を立ち上げたのは、6年くらい前ま
0: た、はい、ね興味深いのはなぜこのビジネスを立ち上げていこうかなっていうこの私なんてもうラ卵子凍結とかそういう知識はすでになかったくらいなんですけどだからまあアメリカだと結構ラ卵ッ,ッケスってポピュラーだと思うんですけど、はい、このビジネスに着眼したというか。どうして
1: このビジネスを立ち上げようかなと思ったきっかけとかはいえっとニューヨークの産婦人科にチェックアップに1年2回のチェックアップに行った時に担当医の先生から卵子凍結の話を聞いたことがきっかけでその先生が日本人のご夫婦やったったりとか、まあ、アジア系のご夫婦がたくさんいるんですけれども、その卵子提供者がすごく少ないというふうに聞いたんですね。それで、その先生から卵子提供っていうのはどういうものかとか、なぜご夫婦が妊娠に至らないのかとか、そういうことを全部教えてもらって、で、それはすごく、あの、日本人のドナーさんがいるエージェントがすごく少ないというふうに聞いたので、それは何かビジネスとして面白いかなというふうに思ったんですね。で、その時にやっぱり自分で体験してみないことには分からないので、うんうんうん、そこで一度自分でランス提供してみて、で、体外受精も行って、で、その先生にいろいろ教えてもらいながら勉強して、今のビジネスを立ち上げました
0: 。わあそうなんです。実は今さんもご解任中なんでございますよね。はい、そうなんです。で、なんかあの、実はこの、あのー、インタビューは2月に、えー、リリースになりますので、で、そしてこちらのインタビュー、今、収録は1月11日になっておりまして、えっと、1月20日ぐらいですね、来週です。4月20日ということは、このあの、インタビューがオンエアされることには、もう出産されているという。そうですね。もう、この縁起のいいゲストのオーラを吸って、えー、<笑>私、頑張っていこうかと思いますけれども、ということは、もちろん、卵子提供も実際されたということですけど、ご自分の卵子も凍結していたと。
1: はい、そうなんでその1度目の卵子提供をしたときにいただいた協力費でそのまま自分の卵子提供もしてでそこからいろいろビジネスを広げながら時間自分のタイムリミットを考えずにお仕事をしたいなと思ったので卵子を凍結しておいて、ま、結婚して好きなタイミングで移ししようと思いました
0: 。それって卵子,子提供すると提供者はやっぱりすごい報酬がいただけるじゃないですか。はい。ね。で,でもやっぱり20代のって卵子凍結する、ね、にはちょっと経済的に大変な時のところもあるじゃないですか。はい、卵子を提供してその報酬で自分の卵子を凍結した
1: そうです、ね、なんか学費とかにやってる方も結構多いんですけれども、うん、野田さんにも勧めていて受信の卵子凍結を。考えている方もたまにいらっしゃるので,、うんうん、でまだまだ仕事したいとかまだ結婚の予定がないとかいう方にはだったらこの協力費を使ってそのままあ、自分の卵子凍結するっていうのも一つの手ですよっってていう風に言ってますね
0: それ、賢いですやっぱり卵子凍結をあの希望する方もいるんですけどはい的な面でちょっとあの凍結できないという方も聞いてたので。はい
1: で,そうですね特に20代の方が支払うには簡単に払えないような金額なので、うん、その選択肢はすごくていいなというふうに思いますね
0: すごい早野さんこれ
1: ,これ
0: すごいですもう20代の方にこの放送聞いていただきたいですうそしたらもちろん自分が提供しているからあの人の役にも立ちつつその,あの報酬によって自分のランも回ってますね
1: 。そうなんですすごい<笑>
0: わって自,分も自分も実際に卵子提供の経験をして、はい、卵子凍結の経験もして、はい、それでこのビジネスい,いけるかもしれないというふうに。は
1: いそうですね、日本人が全然いないとうう聞いたのでだったら、いろいろ日本人の留学生だとかあとは駐在できている20代の方とかに PR して男子、うん、ドナーさんとして登録してもらって、うん、アメリカに住んでいるアジア人や日本人のご夫婦のために提供しませんかというふうにこれはいいアイディアです
0: よ画期的ですね。学生さんもちろんあのその報酬を学費に使う方確かにいると思うんですけど。は
1: いこれ何回か提供できるんですかねねそうです、ね、6回まで提供できます
0: 6回できるんだったら、ねはい、あの学費もにもなるし卵子,子提供プログラムなんですけれどもクライアントさんというのはアメリカ在住の方がやっ
1: ぱり多いですよね。そうですねアメリカ在住の日本人同士のご夫婦であったりとか、あとは奥様が日本人で、旦那様がアメリカ人だったりとか、あとは中国系、うん、アメリカ人のご夫婦だったりとか、まあ、アジア系の方が多いですね
0: 。これ日本にいる方はあのこのプログラムを利用する方とかっていらっしゃいます
1: はい、日本からいらっしゃる方もいますね。日本からは昔はあの旦那様と奥様に何回か渡米していただいて、うん、検査をしたりとか、精子の凍結したりとか、移植なんかを行っていたんですけれども、ちょっと毎回来ていただくのにもう大変だなというふうに思って、うん。で、3年前に東京のクリニックと契約を結んだので、今は東京のクリニックで検査してもらって、精子を凍結して、アメリカに輸送してもらって、で野田さんの採卵が終わったら受精卵を作ってその受精卵の着を着床前に診断して凍結して東京に送るという方法をとっています
0: そうしたらもうご夫婦はあのアメリカに渡米する必要はないってことだ
1: はい一切渡米することなく日本の,あの東京のクリニックで移植ができるのですごくいいと思います
0: じゃあもうアメリカで作った受精卵を日本に送ってその受精卵を移植する日本で移植する、はい、そうですということはアメリカで受精卵を作るので着床前診断とかもできるってことです
1: ねはいできますね卵子のクオリティも分かりますしあとは遺伝的な病気がないかとかあとは男女どちらかというレポートも全て出ます今
0: 日本だとまだ着床前診断っていうのはできないんですよね
1: そうですね着床前診断はいの遺伝子の病気の検査は何かの病気がある方に関しては特別許される場合もあるんですけども、うん、男女の産み分けとかは許可されてないです
0: わあこれだったらそれを、ね、う産み分けとかしたい方だっていらっしゃると思うしう、ね、産む前に着床前診断したいっていう方もいらっしゃると思うからこ、はい、このプログラムを使えばでできるってことだ
1: はい、いそうですわあすわ
0: ご体外中性プログラムとかっていうのもあるって言,言っていたから、はい、全部着床前診断までできてしかもそれを日本で移植できるっていうことなんだ。
1: そうですねそうすると体にもあまり負担もないですしアメリカにわざわざ来てもらって移植してその後に半日かけに日本に帰ってっていうのもちょっと不安なところもあると思うのでやっぱり移植した後ははお落ちでゆっくりしていただきたいのでうん今は日本で全てできるのですすごくいいいと思いますすごいで
0: あのアメリカでは結構卵子凍結あの自分の卵、ね、子を凍結しておいて子供を産む時期になった時に。そのあの卵子使うようにっていう卵子凍結の、まあ、意外にポピュラーですけど日本はまだ卵子凍結って
1: そこまでポピュラーじゃないですよねそうですねちょっと日本ではできるクリニックは多いんですけども費用がまだまだ高くって卵子凍結だけじゃなくて凍結した後毎年保存費用っていうのがかかってくるんですけれどもアメリカだと大体年間四万円ぐらい四百ドルぐらいでできるんですけど日本だとまあ、個数によって決まってくるんですけど、年間50万円とか60万円って言われることがすごく多くって、そんなにそうなんです、それを毎年、いつまで払うのか分からないので、払い続けるっていうのはちょっと高いので、あまりされる方はいないですね
0: なるほど、じゃ経済的なことでされる人がいないってことだ
1: そうですね、まだまだ日本では値段が高いですね。と
0: いうことは、日本であのちょっと値段が高すぎるので、アメリカで。あの自分の卵子を凍結し
1: てっていうことも可能はいそういう方もいらっしゃいますあ
0: あそして日本に帰ってアメリカで凍結してまあ自分の出産の時に戻ってくるかまたはその提携して日本に送るかっていう形ですねそうしたら費用的にも全然安いですしね
1: 全然安いですもう10分の1ぐらいで済むので年間、ね、
0: びっくりもう本当にこう私自身が高齢になってから、妊活を始めて、なんであの時、この情報を知らなかった。もっと綾野さんに早く出会ってたかったり。<笑>
1: <笑>そうですね、体外受精は毎回毎回、ね、すごくお金がかかるので。それを20代のうちに一回凍結だけしておけば、成功率がやっぱり全然違うので。その方がおすすめですね。けど、あの
0: 今回、綾野さんが身ごもっているお子さんも。はい。二十代に、自分が20代の時に。あの凍結しておいた、あのナッシュを使って、生まれた、生まれる
1: 。はい、そうです。で、と着床前診断もしたので、性別もわかったので、双子にしようと思って、男の子と女の子の双子にしました
0: 。ええー、そうやってチョイスがあるんですか。はい、<笑>じゃあ、<笑>相手の双子にしたんですね。そうです。あ、ほら。体外受精とかするとあえてじゃなくて結構ハプニングでそうなっちゃう,まうじゃないですか移植を3つ4つとかいっぺんにして、ね、あの双子ができる可能性があるけどあゆのさんはあえて双子が欲しくて男の子と女の子そうです,すごじゃ若い時にその凍結しておいたもので自分のビジネスを立ち上げて結婚してそろそろかなっていう時にその卵子を使って。はい、ああもうすごい何それ<笑>あっそう、はい、これはぜひあのこの放送をも若い人にどんどん聞いてもらってえ例えばあのじゃあ綾さんのビジネスのこのフランス提供プログラムを使ってあの妊娠にトライしたいという方が例えば日本の方だと,と先ほどご主人の凍結した精子をアメリカに送ってこちらのアメリカの方であで日本人の卵子提供者の卵子と受精させて戻してとていうことなんですけれどもその場合日本の法律的には、えー、と戸籍にきちんと入れたりするものなんですか
1: はい日本ではあの普通に自主としておけでができます
0: あじゃあもう自分の子供としてあの、はい、ステップ、ドーター、ステップ三とかそういうのではなくてきちんと法的にも自分の,、はい、あの子供ということではい、はあ、ああでそれでですね意外に日本人っていうのは私、ちょっと自分で高齢妊活を始めて気がついたんですけれどもなんて言うんですかね。まああの凍結し得っていう知識がなかったっていうのもそうなんですけど40とか超えてきてね自分の卵子が老化してくるじゃないですか。はい、とどこのクリニックどこのドクターに行ってもやっぱりドナーエッグあの、うんうん、卵子の、ね、提供のドナーエッグを使ってあの妊娠することを勧められるんですけれども、はい、なかなかねあの、まあ、日本人だけかわからない私もそうだったんですけれどもやっぱり提供される卵、あのー、子だと自分に n が入ってないとか思って、うん、ちょっとコンサバティブというかなかなか卵子提供にこう進めないというかそういう方も多いんではないかなと。
1: そうですね。弊社に最初にお問い合わせいただく方でも、やっぱりちょっとまだ半信半疑なんですけどっていうふうに言われる方も多いですね。やっぱり、まあ、あの、自分の DNA が入っていないということで、自分の子供として本当に受け入れられるのかとか、まだちょっと悩んでいるんですけど、どなさん閲覧したいですっていうふうに問い合わせいただく方、たくさんいらっしゃるんですけれども、やっぱりクリニックのカウンセラーの方からいろいろ説明があるときに、いつもおっしゃっているのが、1、えっと、人の人間を作るのがその遺伝子だけではなくってもちろん旦那様の遺伝子と,あと女性の遺伝子それからそれを母体で作り上げていく母体からの影響もたくさん受けますし産んでからのもちろんどういう,ふうに育てるかのもので大きく変わってくるのでそれは卵子を提供してもらったからといって一切自分が関わっていないというわけではないのでそれはじゃあのご夫婦のお子さんとしてしっかり育ててくださいねとうう言われるのでそれで大体理解される方多いですね。
0: なるほどなるほどもちろんあのー、バイオアクシカル的には DNA が自分の DNA が入っていないんだけれども産むのは自分になりますね、はい、そうで
1: すねお腹十一から十ヶ月痛めて産んだ子供なので、ね、大体皆さん産んだ後はもうすごく可愛くて可愛くてしょうがないっていうふうに喜ばれてますね
0: そうなんですかあ。これ、あのー、年齢制限とかあるんですけどね、綾乃さんのサービスを利用したいっていう方で
1: 。えっ、ー、と、クリニックによってポリシーが違うんですけども、大体50代半ばぐらいまでは受け入れてくれるクリニックが多いですね。うん
0: 、なるほど、なるほど。うん、じゃあ、まあちょっと50代、まそれは、なし、提供をしたら、ドナあー、ドナさんのエッグなので、まあ、年齢的には50過ぎてもご主人の精子とあのドナーエッグで
1: 使ってっていう。はい、そうですね
0: 。これ皆さん選ばれるとき、ドナーエッグを使うときに、やっぱり自分で、ね、日本人だから、日本人のドナーの方がもちろんいいじゃないですか。はい。やっぱこうかなんていうんですか、自分の容姿に似た方とか、あの体型が似てるとか、性格が似てるとかそういう方でやっぱり選びますよね
1: そうですねご夫婦によっていろいろ選び方はあるんですけれども公開しているのはお写真旦那さんのお写真や幼少期の時の写真などあとは学歴ですねどんなこと勉強したとかあとは趣味や特技や身長とか体重あとは血液型ですね血液型も大切にされる方多いですね
0: そうですね同時だったら同じ血液型の方がなるほどなるほど血液型もポイントですねはいこんなことを本当はもう、あやさんに早く会いたかった。<笑>で、実際に行われてますからね、卵子提供もされて、卵子凍結してそ、ねはい、その凍結した卵子を使って、出産されますからね、これから
1: 。
0: はい、<笑>あすごい。第理帽も、まあ、ちょっとやってらっしゃいますって言ってましたけど、ね。はい代理母さんを使う日本人の方もいらっしゃいます？
1: いらっしゃいますね。日本では代理出産はできないので、大、う、体、ん、ヨーロッパやアジアやアメリカに来て代理出産してもらう方が多いので、そういう方もたくさんいらっしゃいますね。う
0: ーん。その場合も代理母の場合もあの法的には日本に連れて帰ってきて問題はなく。
1: そうですね日本では年齢制限があの奥様の年齢の制限があるんですけれどもあのあの届け出を出して実施として受け入れられますねあと最近アメリカで多いのはゲイカップルの方ですね男性同士のゲイカップルの方のクらイアントろすごく多くって<笑>でそういうい場合は本日はここまで
0: 次回、ゲイカップルへの卵子提供についてや衝撃な卵子提供のすざまじき成功率えー、高齢妊活の私も仰天、はあ、老若男女とはず、すべての皆様に聞いていただきたい放送となっております。子孫繁栄と個人、障害の幸せとライフプランの推奨のために、どんどん拡散していただきたい放送となっておりますので、来週もお楽しみに。それでは、See you next week! バイバーイ